0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。4月24四号的今日评评理哦，谈谈上个礼拜哦，这个精彩的选战，包括了这个王世坚跟何志伟的监委大战，王世坚赢了何志伟哦。那费鸿泰跟徐巧芯的心肺大战了、哦，那徐巧芯在非常艰困的状态之下，打败了费鸿泰哦，也让费鸿泰六连霸之路梦碎哦。那徐巧芯呢是在一个。呃，非常特别的游戏规则之下打败了费鸿泰、哦，这里头包括了七成的民调以及这个三成的党员投票。那一般在国民党内呢，看到这样子的一个游戏规则。都认为要挑战现任立委的难度非常非常的高，所以呢，在初选登记之后，本来是有两个选区要用这样子的一个七三方式来决定参选人的，一个是松山信义的徐巧芯跟费鸿泰，另外一个是文山区的赖士葆跟徐宏庭。哦，在确定了这个游戏规则之后，哦，那徐宏庭就宣布要退出这一场初选哦。后来呢，这个文山区就不需要进行初选，直接的征召赖世宝。那为什么徐宏廷会这么做？因为四年前他就已经挑战过一次、哦、四年前是徐宏廷挑战赖赖世宝、王宏威台挑战费宏泰、但志东双双的败北。不管是在民调或是党员投票，要打破这样子的一个既有的框架的难度非常高。所以徐巧晶这一次的胜出哦，一直被外界认为是一个不可能的任务。但是呢，徐小新仍然呢，以他坚韧不拔的毅力，从宣战的第一天打到最后一天呢、啊，凌晨三点还在抠里长，就是呢，在讨论有关于游览车载党员投票这样子的一个事情哦、啊，是不是呃涉嫌了贿选等等哦、啊，那最后的这一个出招哦、啊，挡住了。游览车在长辈去投票这件事情啊，最后他在党员投票是赢了一票，就是呢，党员投票徐巧芯也赢了费鸿泰一票。那民调当然徐巧芯领先了费鸿泰，所以最后是由他胜出哦。这可以说是一个不可能的任务啊！徐巧芯打败的费鸿泰是包括了党员投票，包括了民调双赢啊。那这一个。结果呢？当然，对于国民党来说，有人说，呃，对于国民党来讲，完徐小新完成了这么一个不可能的任务，代表年轻人呢，在国民党内从政啊、哦，可能还是呃可以有一线的曙光，只要你愿意打拼哦。那另外呢，王世坚其实打败何志伟，也看起来像。不可能的任务，因为何志伟的家族、杨姓的家族、绿色友谊连线，在大同市林，特别是市林区的经营非常的深厚啊，那组织非常的绵密。结果王世坚也以两趴多的这个民调打败了这个何志伟、徐巧芯跟王世坚的例子啊、哦。其实都是两位的现任立委被挑战者打败、啊、那一方面，当然这两位现任立委在立法院里头的表现是不是得到选民的认同、啊、那或者是挑战者的实力实在是太强了。那从徐巧芯打败费鸿泰、王世坚打败何志伟，看起来呢，所谓的年轻。这件事情并不是唯一决定的标准、哦、因为徐小清比费宏泰、呃，年纪轻非常的多，但是呢，王世坚比何志伟的年龄大也非常的多，所以呢，是年轻选民支持谁，而不是哪一个候选人的年纪比较轻、哦、所以所谓的世代交替这四个字哦，恐怕不完全是年龄。的取向，而是年轻人对这样子的一个问政风格，对这样子的一个呃选举的战力的认定是谁比较强的问题哦。那另外一个被打败的现任立委哦，是台东的刘兆豪。那赖坤成呢也打败了刘兆豪，这在民进党内呢又是一个现任立委的落马。在何志伟落马之后，刘兆豪也落马。而且呢，这一个赖坤城终于打断了刘兆豪的四连霸之路哦。所以呢，所谓的现任优先、现任优势，看起来在现在的一个选战氛围当中，已经不是一个非常重要的考虑。所以一路呢，从何志伟、费鸿泰到刘兆豪现任立委，通通被替换掉了。那接下来还会不会有更多的现任立委落马、哦？我们可以看到，其实，在台中的这个民进党的初选当中，哦，黄国书退出选举之后，推出了他的办公室主任黄守达，但是呢，黄守达在初选当中也败下阵来，所以呢，所谓的现任立委的资源。指定接班这件事情哦、啊，在现代的选举当中哦、啊，恐怕是越来越不灵验、啊、所以呢，这个在新北市的余天想要交班给李坤成这件事情啊，能不能够交班的成？从黄国书的例子来看呢、啊，恐怕也不见得拥有绝对的优势、啊、那在这里也是有现任议员挑战余天想要交班的李坤成哦、啊。那代表的是啊，这个赖辛德虽然喊出这个诚信原则啊，诚这个诚信条款呢、啊，所以从王世坚打破这个诚信条款之后啊，可以看到呢，其他的选区也很有可能再度的发生啊，这个现任议员的挑战成功啊。那所以呢，候选人的年龄不是问题哦、啊，是不是现任的执政优势、现任优势哦、啊，也不是。呃，最重要的考虑哦，所以到底是什么样子的因素决定了现在大家看起来非常的热闹而多变的初选的结果？事实上呢，现在的立委是这个单一选区哦，就是说你在这个选区当中，你必须拿到过半的票数，你才有可能当选了、啊。那就是。单一选区的关系，所以呢，除了基本盘之外，你一定必须要有拓展中间选民、年轻选民的能力跟战力，才有机会在单一选区当中胜出哦。这是跟选这个县市首长单一选区的挑战是一样的，只是说选区划分的这一个大小没有县市长那么大。那在这样子的一个态势之下呢，只有基本盘，除非这个地方是绝对的蓝军优势，或是绝对的绿军优势，否则呢，在大选当中没有开拓中间选票能力的人，很难在大选中胜出哦。那虽然初选。并不能够完全表示跟大选的结构一致啊，但是其实，在这个每一个政党的支持者跟选民都希望能够，呃，拿下最多席次胜选的状态之下，都会考虑到，呃，除了基本盘之外，他们是不是有拓展中间选票、年轻选票的能力？那不过呢，这个时候我们看到总统大选的候选人当中哦，这个侯友谊终于。开始越来越明确地表达参选总统的意愿哦，其实也将近是曾明忠所说的百分之百表态。不过他从新加坡回台湾的第一个行程哦，却跑去给一百零五岁的徐立农庆生了、哦。呃，我们可以看到这一个节奏，这个选战的节奏哦，显然还是以党内的初选为主哦。那相较的是，呃赖清德的竞选团队四月十二号完全就定位之后，现在呢打造陈水扁两千年政党轮替的竞选团队，由邱毅人，呃当总招待着马永成、罗文嘉以及林景昌的铁三角，再加上林德训，过去呢扁身边的相关的重要的幕僚。那通通归队哦，帮赖清德操盘选举，而他们提出来的最重要的诉求就是如何抢柯文哲的年轻选票。那怎么抢这些年轻选票呢？第一阶段呢，主要是打侯布里科，先不要攻击柯文哲、哦。那在下一阶段才思考如何直接把柯文哲的年轻选票抢回来。所以显然赖清德的竞选团队已经看到，在大选当中的关键胜选因素，就是呢，呃、如何抢到柯文哲的年轻选票。那相对侯友谊的出手啊、哦，那一开始去给一百零五岁的许立农庆生，也许呢，专注的是党内的这个深蓝的这个选票，但是这样子的一个印象。以及这样子的一个开拓票源的方式啊，如果呢一路走到大选的最后，恐怕是很难突破这一个在中间选民以及年轻选票的开拓，要在这个大单一的大席次当中过半的可能性是非常低啊。那当然呢，这一次的总统的选举应该是萨卡多，就是有柯文哲的参加，但是呢，柯文哲最后能够留下。多少年轻选票，呃，才是一个蓝绿双方谁会胜选的关键呢、啊？那所以呢，到底能不能够在中间选民的开拓以及年轻选民的开拓上面展现能力，会是侯友谊在现在哦跟赖清德还有一段的差距，而赖清德呢，已经开始调整人设，继续往中间去拓展选票。的这个速度，接下来也会加快的状态之下、哦，后裔怎么样子的转身，怎么样子的一个展现他对于中间选民吸引力的选战策略，那会是他能不能够追上赖清德的一个重要关键。以上是今天的评评理，谢谢收听。